0: Esta é uma produção da Sociedade Civil com o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Frey Caneca.
1: Programa Frequência Natural, o um espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Freia Caneca.
2: Salve, salve, ouvintes! Muito bom dia! Estamos começando mais um Frequência Natural, o seu programa sobre agroecologia aqui na rádio Frecaneca FM. Eu sou Renan Jamaica e é muito bom estar de volta com vocês construindo esse espaço de debate e defesa
3: da agroecologia. E aí, minha gente? Eu sou Pedro Saldanha e é uma alegria imensa estar aqui para mais uma semana junto com vocês. A frequência natural de hoje está sintonizado no reino fungo.
0: Bom dia, ouvintes! Eu sou Lara Moura e no programa de hoje vamos abordar os fungos alimentícios não convencionais. Já pensasse? Fica ligado que está massa a entrevista com Larissa Pereira, bióloga e especialista em cogumelos.
2: E quem está de volta por aqui também é a nossa querida Ana Lua, com a sua coluna Mulheres da Natureza, trazendo a continuidade da sua série Cuidados na Gestação. E hoje ela vai abordar o tema dos cosméticos convencionais e
3: sua nocividade. E ainda vamos ter nossa lista audiovisual, além de muita música para gente curtir juntos. Então fica com a gente coladinho aqui na Frecaneca FM. É o Frequência Natural.
0: Mas então, ouvinte, hoje a gente vai falar sobre os fungos alimentícios não convencionais. Tu já ouviu falar deles?
3: É, pessoal,
2: são os famosos cogumelos. Mas não são os cogumelos mágicos, não. E também não são cogumelos de laboratório, de terrário, criados em estufa. São cogumelos selvagens, que vemos muitas vezes quando andamos numa mata ou mesmo num campo
3: aberto em dias úmidos. É isso mesmo, pessoal. Tem muito fungo espalhado pela natureza, de tantas cores, formatos, na é verdade. Mas então, tem que ter muito cuidado com essa história de comer cogumelo. E para a gente entender melhor como identificar os que podemos comer e quais os cuidados que devemos ter, vamos conversar com alguém que entende bem desse assunto.
0: Quem vem conversar com a gente é Larissa Pereira. Ela é bióloga, especialista em cogumelos e pesquisadora colaboradora no Laboratório de Estudos Micológicos da Universidade Federal de São Carlos.
2: Olá, Larissa. Bem-vinda ao programa Frequência Natural. É um prazer contar com você aqui na nossa programação, falando sobre os fungos alimentícios não convencionais. Para começar nosso bate-papo, Fala para gente como surgiu o seu interesse pelos funks e qual o trabalho que você desenvolve com eles hoje.
4: Oi, Renan, tudo bem? Ah, imagina, o prazer é meu. Agradeço muito, obrigada pelo convite. É um prazer estar participando aqui do programa Frequência Natural. E que é muito legal que a gente tem esse espaço para falar um pouquinho e divulgar sobre os funks, que são os fungos alimentícios não convencionais. Para falar um pouquinho da minha trajetória, é, eu sou bióloga, né me formei em biologia na Universidade, na Universidade Federal de Santa Catarina. E lá na graduação mesmo, já comecei a me interessar pela micologia. Então, a micologia é essa área que estuda os fungos. E eu me especializei em taxonomia. né Significa que a minha especialidade é identificar os fungos e dar nome para os fungos. Então, é, já faz quase 20 anos que eu estou nessa, trabalhando com os cogumelos e outros fungos e depois né que eu saí de Santa Catarina eu tive toda uma trajetória acadêmica, né morei em diversos lugares do Brasil estudando aí os fungos, os cogumelos e acabamos terminando aqui no, em São Paulo, então hoje eu moro em Angatuba, que é uma cidade pequena né aqui no, no interior de São Paulo, no sudoeste de São Paulo. Mas aí meu marido a gente se mudou para cá porque tem um campus da Universidade Federal de São Carlos que é onde meu marido é professor e eu sou pesquisadora colaboradora colaboradora, perdão, no laboratório. E em 2018 eu comecei essa essa questão de levantar as espécies de fãs que tem aqui na região. Eu participei de um evento. É, vi que as pessoas tinham interesse é, nesse assunto. As pessoas se interessam, elas querem saber. A gente acha que ninguém fala de cogumelos, né? Mas talvez porque as pessoas não conheçam muito. Mas quando você começa a falar, eu vejo que as pessoas têm muito interesse e elas querem saber se tem espécies aqui que são comestíveis, se tem espécies que são tóxicas. Só que no Brasil ainda tem pouco conhecimento sobre isso. Então foi assim, 2018 começou essa minha jornada de procurar aqui na região espécies é, de cogumelos e outros fungos que são comestíveis. né? Inclusive, eu compilei todo esse esse conhecimento que eu obtive nesse período. Publiquei um e-book, que é o livro do, dos funks de Angatuba. E está sendo uma experiência muito legal. né? Unir esse conhecimento que eu já tinha antes, da taxonomia, da micologia, e está agora me aventurando nesse mundo também dos cogumelos comestíveis, que eu vejo que é um tema que as pessoas têm muito interesse e, e dá para a gente conversar bastante sobre o assunto.
3: Massa demais, Larissa. Então, conta para a gente como é essa história de comer cogumelo selvagem. Pode comer qualquer cogumelo e como a gente pode reconhecer um cogumelo comestível?
4: Importante essa pergunta, né? Se a gente pode comer tudo quanto é tipo de cogumelo, como que a gente conhece se um cogumelo é comestível ou não. Essa, geralmente, é a primeira dúvida que as pessoas têm e, e é muito importante a gente debater sobre esse assunto, né, gente? Porque existem espécies de cogumelos que são tóxicas. Não é a grande maioria. A grande maioria não são comestíveis. Algumas são comestíveis, mas existem as espécies tóxicas. Né? Isso significa que se você comer aquele cogumelo você pode ter algum sintoma ruim. Né? Você Pode ser que você fique com dor de cabeça, com enjoo, com vômito, diarreia. Existem, inclusive, espécies que têm sintomas muito graves. A pessoa pode vir a óbito, no caso de comer um cogumelo que era tóxico. Né? No Brasil, ainda a gente não tem nenhum caso de óbito confirmado pela questão de consumo de cogumelo e a gente ainda não conhece muito bem todas as espécies brasileiras que tem. Mas é bom sempre estar ciente disso. Que é muito legal comer os punks, é, mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? Então a minha primeira dica para vocês é assim: pode comer cogumelo, pode, né? Mas não é qualquer cogumelo. E como que a gente faz para reconhecer um cogumelo comestível? Né? Aí que está o problema, digamos assim, né? Não existe uma regra fácil, né? Igual é, você pensar em plantas e você falar ah, toda planta que tem um cheiro gostoso eu posso comer? Não é assim. Né? espécie de cogumelos também não é assim. Ah, mas eu vi que o cogumelo estava bicado, talvez algum passarinho comeu, eu posso comer também? Não, gente, não pode, porque nosso sistema fisiológico também é muito diferente de outros animais. Então, assim, realmente não existe uma regra universal para dizer todo cogumelo assim é comestível e se o cogumelo é assado, ele é tóxico. Eu gostaria muito que tivesse, facilitaria muito meu trabalho se existisse uma regra universal, mas não tem, tá? Então, se a pessoa ela quer se aventurar nesse mundo dos fãs e conhecer mais, ela tem que buscar esse conhecimento, começar a participar de eventos, né? começar a pesquisar na internet, é, adquirir livros de qualidade, ler sobre o assunto, ver vídeos no YouTube né? de pessoas que, que têm um bom conhecimento também. Porque, que nem eu falo, no Brasil a gente está construindo ainda esse conhecimento, então a gente tem que estar sempre atento. Pode ter espécies que ocorrem no Brasil que a gente acha que é comestível, mas ela pode ter alguma toxicidade. Então a gente está fazendo esses estudos ainda. Então busque sempre informação de qualidade e, e você tem que aprender a reconhecer espécies. Né? Você vai ter que aprender um pouquinho sobre micologia, que é esse mundo dos fungos, aprender alguns termos, aprender a reconhecer formas diferentes de cogumelos, começar a reparar nos pequenos detalhes. Essa parte legal, reparar em pequenos detalhes como é o cogumelo, quais são as características deles. E é assim que você vai chegando à identificação é, de uma espécie. Então,
0: galera, a conversa tá massa, na é verdade. A gente agora vai ouvir uma musiquinha e depois do intervalo a gente continua esse papo com Larissa sobre os funks. Quem chega por aqui é mestre ferrugem com a música vão uma belíssima canção de públicos interpretada pelo saudoso mestre da cultura popular, num sambinha gostoso de ouvir. Se liga nessa letra, é linda demais!
5: Não clareia No jardim só a chuva É quem me rega No voo devagar Que nunca para sua folha que o vento Não carrega Tenho a chave esculpida pedra rara Que abre portas Janelas e sorrisos saudade, no pavio iluminada claridade e argumentos honestos e concisos, se uma vez eu fui vidro e fui na navalha, outra vez serei ferro e grão de areia, vão dizer por aí que não sou palha, mas qualquer fogo
0: O Natural está de volta. Nosso tema de hoje são fungos alimentícios não convencionais. E a gente está numa entrevista massa com Larissa Pereira, que é bióloga e especialista em cogumelos.
3: Larissa, com tanta diversidade de fungos, como os funks se distribuem nas regiões do nosso país? É comum, por exemplo, encontrar o mesmo cogumelo em São Paulo ou aqui em Pernambuco? É, e conta pra gente também qual é o funk mais comum no Brasil?
4: Ah, sim. Dependendo da região do país, com certeza a gente vai encontrar espécies diferentes. né? O Brasil é essa maravilha de diversidade, de biodiversidade, um país enorme. Então, realmente, dependendo da formação vegetal, se a gente está falando do Pampa, se a gente está falando da Mata Atlântica, se a gente está falando da Amazônia do Cerrado, da Caatinga, é, o Pantanal. Então, assim, o Brasil é muito grande. Dependendo do lugar que você estiver, você vai encontrar espécies diferentes de fantes. Mas tem espécies que são muito comuns, né? São comuns não só em todo o Brasil, como toda a América do Sul ou toda a América Latina, pensando assim na questão também de regiões subtropicais, né? Então, tem espécies que encontram no México, né? Tem comunidades tradicionais que utilizam essa espécie na alimentação lá no México e a mesma espécie a gente encontra aqui no Brasil. Então, tem espécies, sim, que são muito comuns e que são... E é legal porque são espécies fáceis de identificar. É, a gente não está... É uma pena que eu não posso estar tá mostrando imagens para vocês aqui, mas depois vocês acessam lá, né? Procurem na internet, tem o meu perfil no Instagram, tem o e-book, mas tem muita informação na internet também, para vocês verem fotos de como são lindos esses cogumelos. É, e tem umas espécies que são mais comuns, que geralmente a gente encontra assim. É, tem, por exemplo, a orelha de mico, que são as auriculárias. É um fungo que é utilizado na culinária oriental. Né? Os chineses cultivam, eles utilizam bastante esse fungo. E as espécies que ocorrem no Brasil, todas são comestíveis, é, tem o esquizofilum comune, é, que é um nome, nome meio difícil, né, em latim, aqui na região eles chamam de orelha de onça, é uma espécie também que é bastante comum, até em região urbana a gente encontra, ela é mais, não é tão apreciada assim na culinária, né, mas tem uso sim nela como comestível e também medicinal, o que é bem legal. E pelas matas aqui, por exemplo, matas em São Paulo, com certeza tem espécies parecidas aí em Pernambuco. Né? Eu fiz o meu mestrado é, em Pernambuco, eu tive dois anos coletando aí pelo estado. Conheço um pouquinho da funga local, né? um pouquinho dos fungos aí na região de Pernambuco. É, então tem espécies que ocorrem aqui que ocorrem aí também, como por exemplo o chimé de rosa, o chimé de salmão. Essa é uma espécie que você encontra para comprar comercialmente, em restaurantes tem, né? você encontra no supermercado, mas ela ocorre naturalmente na nossa Mata Atlântica. Então pode ser que você fazendo uma caminhada aí, você encontre um chimeje uma cor maravilhosa, linda, essa cor rosada, essa cor salmão, crescendo em cima de algum tronco de árvore. Aí sorte sua <risos> é levar para casa e preparada aí.
2: Larissa, existem estudos sobre os valores nutricionais de alguns dos fãs que você catalogou? E como podemos preparar esses cogumelos? Existe perda de propriedades nutricionais se cozinharmos, por exemplo?
4: Ah, sim. É, essa, inclusive essas espécies que eu mencionei agora, né, pleurota, o pleuroto salmão, a, a orelha de mico, que é a é, são espécies que já são utilizadas na alimentação é, em outros países também já há muito tempo. Então existem essas análises, né? existem esses estudos que comprovam que realmente né, os funks, essas espécies de fungos, eles têm um valor nutricional muito interessante, né? tem muitas propriedades que, que ajudam na saúde. Então além de ser uma fonte de proteínas, né, fica a dica para quem não consome carne, é uma fonte muito boa de proteínas, de vitaminas, mas também de minerais, é um alimento de valor de baixa caloria. Auxilia com a questão do colesterol, a questão de regular o sistema imunológico. Então, auxilia a gente a se proteger contra doenças. Então, são só coisas boas que a gente tem a falar dos funks e dos cogumelos comestíveis, né? E para pre preparar, é, geralmente eu faço preparo simples, gente. Eu sou, Eu não sou chefe de cozinha, eu não tenho toda essa afinidade com cozinha. Eu gosto de comer cogumelo. Então eu faço os cogumelos que eu encontro, os que eu sei que, eu sou, que são comestíveis, eu preparo de maneira muito simples aqui em casa. É, geralmente eu faço refogado, com cebola, coloco um shoyu, ou faço omelete. Às vezes faço risoto, às vezes coloco no molho de macarrão. Depende um pouco assim da consistência do cogumelo é, e como que fica o cogumelo depois da gente cozinhar, né? Então assim, cada tem, tem assim... Não sei para dizer um segredo para cada espécie, né? Mas tem uma forma um pouco mais especial dependendo de qual espécie de cogumelo que você tem ali e que você vai preparar. E quanto à questão essa de, de perda de nutrientes, eu acredito... Não, não vou responder com toda a propriedade porque eu não sou nutricionista, tá? Mas eu acredito que não tenha a, uma perda grande porque geralmente a gente consome os cogumelos cozidos é, mas é um alimento, os cogumelos são um alimento é, de difícil digestão, digamos assim. Não é todo mundo é, que se dá bem comendo cogumelos. Tem pessoas que têm alergias, até com os cogumelos comerciais. Né? Então, assim, a minha recomendação sempre é cozinhar o cogumelo. Ainda mais os funks, né? Que você encontra no meio da natureza, você não sabe se ele está meio passado, há quanto tempo que ele está exposto ali... A minha recomendação sempre é cozinhar, nem que seja um refogadinho rápido ou incluindo um molho, né, ou ali numa sopinha que tá quente, para dar aquela pequena cozidinha assim, eu acho que isso é importante, porque ele cru, eu acredito que não é todo mundo que se dê tão bem assim com, com esse alimento. Existem
0: cogumelos tóxicos? Como é que a gente pode evitar esses erros durante uma coleta, por exemplo?
4: Em caso de intoxicação, o que é que a gente deve fazer? Bom, partindo então para essa para essa questão dos cogumelos tóxicos, é, como eu comentei anteriormente, tem espécies sim, né? E no Brasil também tem espécies tóxicas. Então, assim, mal começou, digamos assim, a estação de caça aos cogumelos aqui no, no sudeste, no sul do Brasil, e eu já recebi né, atendimento de três casos de intoxicação por conta de um, de um cogumelo que é tóxico, né? No caso é o cogumelo de lamelas verdes, que é o Chlorophyllum molibidites, que é uma espécie muito comum. ocorre em gramado, inclusive essa semana andou chovendo por aqui, né? Esses dias atrás, não sei se foi bem essa semana, mas andou chovendo bastante por aqui. E eles logo aparecem, né? No gramado eles, eles formam uns cogumelos muito grandes, são bonitos, <risos> são atrativos, né? A pessoa fica pensando um, será que eu levo para panela, né? Então, assim, tem que ter cuidado, né? Veja que tem casos, não, não é brincadeira, né? E esse é um cogumelo que ele é, causa muito distúrbio gastrointestinal. A pessoa passa muito mal, ela vomita muito, ela tem diarreia, tem que ser internada para tomar soro. Então, assim, é, não é só assim, você passou meio mal, foi uma coisa meio indigesta, né? Você tem que realmente ser, muitas vezes, tem que ser hospitalizado. Então, tem que tomar esse cuidado, é, como eu comentei com vocês, saibam que vocês estão é, consumindo. Antes de levar para casa e pôr na panela, tenha certeza, certeza absoluta que aquela espécie é comestível, não é das espécies tóxicas. Qualquer coisa, consulte alguém, né? Busque informação. É, hoje a gente tem tanto acesso, né, gente? A mídia, Facebook, Instagram... Dá uma procuradinha, assim, eu acho que essa perda de tempo, entre aspas, para ter certeza se a espécie é comestível ou não, vale a pena. É melhor você perder tempo descobrindo se a espécie é comestível ou não do que você perder dois dias no hospital, né? Então, é, tenha sempre essa, essa ciência que existem espécies tóxicas e é preciso buscar esse tipo de informação. Se você tiver alguma intoxicação e você souber que foi o cogumelo, você, né, depois de você comer duas, três horas, começou a passar mal corre para o é, hospital né? no hospital que você vai encontrar atendimento e isso eu falo pessoal até para quem usou é, cogumelos alucinógenos tá existem cogumelos que são neurotrópicos né as pessoas têm, às vezes têm muito interesse também de saber desses cogumelos né por isso que eu comento mas as pessoas também às vezes têm interesse em provar de forma recreativa esses cogumelos, que são os alucinógenos, né? O pessoal faz o chá para ficar doidão. E às vezes a pessoa passa mal, né? E a pessoa passa mal e ela fica com vergonha de procurar um hospital, de procurar assistência, porque ela estava fazendo uso daquilo como recreativo. Mas mesmo assim, pessoal, não deixem de procurar assistência, porque pode evoluir para um quadro mais severo. Então, se você está passando mal porque você ingeriu um cogumelo, independente se você achou que podia comer ou se é porque você queria ter uma experiência com alucinógeno, independente de qual foi o motivo. Se você está passando mal porque você ingeriu um cogumelo, por favor, né? procure auxílio num hospital ou alguém da área de saúde.
2: Quanta informação preciosa, Larissa. A conversa ainda não acabou não, viu, pessoal? A gente agora vai ouvir mais uma música antes de ir para um rápido intervalo. Quem chega por aqui é Isadora Melo com a música Braseiro, de Juliana Holanda.
6: futuro precisando de ar puro mergulhei na ironia deslizei na poesia encontrei versos concretos nos poemas mais diversos sujos de melancolia a poeira que ardia vindo do pau da estrada era quase madrugada Candeeiro queimando Coração se abrasando. na explosão do luzeiro Quase virou Um braseiro A incendiar toda a sala A boca Fale e se cala No silêncio Matutino Vi um corpo feminino Acenando pra mim Era o começo de Precisava E o meu corpo brincava De prazer e alegria Feito leão que rugia Atravessei o inferno Na sede do amor eterno Na porta que se abriria mas entrava, mais valia Desejos e emoção Sussurro, beijo, paixão Cão explodir.
1: Da Agroecologia, aqui na Rádio Frei Caneca.
3: Estamos de volta com o nosso Frequência Natural. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista com Larissa Pereira, ela que é bióloga e especialista em cogumelos. Hoje o programa está trazendo o tema Fungos Alimentícios Não Convencionais.
0: Larissa, você publicou um e-book muito interessante por sinal e bem informativo, que contém 21 espécies de cogumelos catalogados, com imagens e tudo mais. Conta para a gente sobre esse trabalho especificamente. E tem previsão de novos cogumelos em outras edições?
4: Ah, a publicação do, do e-book, né, o Funks de Angatuba, tem me trazido uma experiência muito gratificante. É, eu tenho conversado com muitas pessoas sobre esse assunto, inclusive estou agora aqui no programa de vocês, muito contente por estar aqui falando sobre esse assunto, mas também com pessoas da área da saúde, com pessoas da área da nutrição, pessoas que têm interesse na etnomicologia, que é o conhecimento que comunidades tradicionais têm sobre os fungos, sobre os cogumelos. Então, na verdade, eu vejo ele, inclusive, como um divisor de águas na minha trajetória acadêmica. Foi uma grande satisfação publicar esse e-book, que foi algo, um projeto totalmente autofinanciável. financiável não tive nenhum apoio para realizar, mas era um projeto meu que eu queria concretizar. É, comecei esse levantamento em 2018, terminei em 2019, quando eu fiz a publicação é, desse livro. Muita gente pergunta se eu tenho o livro publicado físico, né? o livro mesmo para você pegar e você ler em casa, mas ele, ele foi só publicado na forma de e-book mesmo, então você só vai encontrar ele... É, na página da editora, que é a Simplíssimo, ou, por exemplo, na Amazon, na Saraiva, né? Esse tipo de é, de editoras que, que oferecem esse serviço de, de, de venda de e-books. Mas, então, é, foi, muito, foi muito legal ter publicado o e-book. Eu continuo com esse trabalho, como eu falei, como trouxe é, muita satisfação pessoal e... E muita conversa, muito diálogo com outras pessoas. Por conta disso, eu abri também o meu perfil no Instagram, que é o Funk na Cabeça, que é para fazer divulgação da micologia, falar sobre os funks, falar sobre intoxicações. Então, assim, é um projeto que eu continuo, né? um interesse pessoal muito grande de continuar. Eu continuo catalogando, né? vendo quais são as espécies aqui da região que ocorrem. Então, após esse tempo de, de três anos, desde quando eu publiquei a minha primeira edição, eu já tenho pelo menos o dobro de espécies. Então, a primeira edição eu tinha 21, 21 espécies. Agora eu já estou chegando nas umas 45 espécies. E pretendo finalizar, né, nesse ano, uma segunda edição do Funk Jangatuba, que também nesse momento é, só vai ser na forma de e-book. Né? Caso não tenha nenhum patrocínio, nada, mas. É uma forma bastante prática de, de publicação. Eu achei bastante prático. Achei que é fácil de divulgar o meu trabalho. Então, talvez eu mantenha essa questão é, do formato no e-book. Porque ainda publicar livro no Brasil é caro. <risos> e, eu que, e se fosse para publicar um guia de cogumelos tem que ser uma publicação de qualidade, né? fotos coloridas, as páginas têm que ser impressas coloridas para que as pessoas vejam bem as características dos cogumelos. Então, eu sei que é um tipo de publicação que sai caro, nem todo mundo consegue ter acesso. Por isso que o e-book também fica mais fácil assim da gente é, disseminar o conhecimento.
2: É isso aí, Larissa. A gente agradece demais a sua participação. Grande entrevista aqui no Frequência Natural. Muitas informações novas, né? ampliando o horizonte. E a gente deixa agora o espaço aberto para você se despedir e falar mais alguma coisa que acha importante, que faltou na nossa conversa. Divulga também aí as suas redes sociais para a galera conferir o trabalho que você desenvolve e saber mais sobre os funks.
4: Gente, obrigado a vocês. Agradeço demais vocês do Frequência Natural. Obrigada por esse espaço. né A conversa rapidinha... Mas eu espero que tenha servido aí para despertar o interesse em alguém, é, quem gosta dessa parte de conexão com natureza, em conhecer natu é, alimentos da natureza, alimentação mais saudável, quem às vezes tem uma dieta diferenciada, por exemplo, que não consome carne, né? E se interessa muito por esse assunto dos cogumelos. Então eu espero que tenha ficado aí uma uma pontinha de curiosidade para vocês buscarem mais sobre o assunto. Precisa de qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. É, tenho meu perfil no Instagram. Hoje, eu acho que a mídia que eu mais me conecto, né, o, o funk na cabeça, é onde eu posto mais coisa sobre o meu trabalho, onde eu divulgo os meus eventos. Eu gosto muito da parte de divulgação científica. Então, inclusive, a, a gente tem um evento anual do nosso laboratório, que é a Corrida Micológica, que que é um dia aberto à comunidade. É um evento que é gratuito, que as pessoas podem vir. A gente vai todo mundo junto, coleta cogumelos e a gente explica para as pessoas como coletar, como identificar se aquela espécie é comestível ou não. Além de passar um dia muito agradável, né? Todo mundo junto, fazendo trilhas. É um evento aberto para crianças. Assim, realmente não, não tem cara de evento acadêmico. A ideia é que qualquer um possa vir participar. E, mas eu não sou a única no Brasil que faz esse tipo de trabalho a gente, é muito legal que a gente está vivendo agora um período legal de divulgação micológica no Brasil, então tem outras pessoas fazendo esse tipo de trabalho igual eu também com perfis no Instagram e organizando eventos e publicando livros, e-books sobre micologia, sobre os cogumelos comestíveis, então tenho certeza que se você se interessar no assunto e começar a procurar na internet vai encontrar muita coisa legal por aí também. Acho que é isso, então, pessoal. Valeu, muito obrigada mesmo por esse espaço aqui e poder falar um pouquinho, então, dos meus fãs. Até mais! E continuando nossa nosso Frequência Natural,
0: agora a gente vai de música. Vamos curtir o som da galera do Rabecado com a música Dois Unidos.
7: Animado, a bandeira vai sair Seu amigo tá virado Pé de muro Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Folha seca cai Amarela No barbante cai Na bandeira de São João A morena sai Da janela No balanço cai na pisada do baião Do baião Do baião baixo da peleja no rojão Foda e franja tá danado Pé de no baião São João tá animado A bandeira vai sair Seu alívio tá virado Pé de muro vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair, vai cair. Folha seca cai Amarela barbante cai na bandeira de São João. A morena sai da janela. No balanço cai na pisada do baião, do baião, do baião, do baião. Oito baixos Dois unidos, ar e os oito baixos Dois unidos, ar e
2: os oito baixos. Essa música do rabecado é boa demais para dançar, Vixe Maria! E agora para encerrar o nosso terceiro bloco, a gente vai ouvir Pandeiro do Mestre com a música Desculpe Morena. Já já a gente tá de volta. Hey!
8: Desculpe Morena, eu vou embora, vou ter que ir trabalhar, o sol tá queimando lá fora, vou ter que me queimar. O sol tá queimando. Sair da cama quente, do cheiro do nosso amor O sol tá queimando na gente, eu já tô bom, mas não vou O sol tá queimando na gente, eu já tô bom, mas não vou de um cor de canela, vou cantar tua aquarela Que ela canta e dá um luar Me deixe sangrar, morena bela Que eu mereço por perder teu endereço E ir embora trabalhar Troco o calor do suor do nosso amor Pelo suor do trabalho, vale o trabalho do pão Por isso, perdão, morena bela Eu vou embora, que já é chegada a hora De ver, tá no chão Desculpe, morena, eu vou embora Vou ter que ir trabalhar O sol tá queimando lá fora Vou ter que me queimar
6: O sol tá queimando lá
8: tá queimando lá fora Vou ter que me queimar O sol tá queimando lá
6: fora Vou ter que
8: me queimar Se é sair da cama quente Do cheiro do nosso amor O sol tá queimando na gente já tô com O sol tá queimando na gente Eu já tô com, mas não vou O sol tá queimando na gente Eu já tô com, mas não vou é, tá queimando na gente é, o sol tá queimando na gente, eu já tô bom, mas não tô. O sol tá queimando na gente, eu já tô bom, mas não tô. Morena Bela, do quadro tô de canela, vou cantar tua aquarela, aquela cantiga ao luar Me deixa sangrar, Morena Bela, que eu mereço por perder teu endereço Ir embora trabalhar, Troca o calor do suor do nosso amor Pelo suor do trabalho, vale o trabalho do pão Por isso, perdão, Morena Bela, eu vou embora Que já é chegada a hora de gastar passo no chão
1: Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia, aqui na Rádio Freicaneca.
3: E a gente voltou, pessoal! Seguimos nosso Frequência Natural, o seu espaço de debate da agroecologia, aqui na Freicaneca FM.
0: Como é bom poder debater sobre agroecologia numa rádio pública de qualidade, construído com a participação da sociedade civil.
2: E o nosso tema de hoje foi tão diferente, né, pessoal? Eu mesmo nunca tinha ouvido falar dos fungos alimentícios não convencionais, apesar de ver muito cogumelo por aí. Eu já conheci as plantas alimentícias não convencionais, as punks, que inclusive, na nossa primeira temporada, temos o Momento Punk com o nosso grande parceiro, Thiago França. Saudações agroecológicas, Tiagão.
3: É isso aí. Você que quer ouvir o Momento Punk, pode voltar lá na nossa primeira temporada e conferir os programas lá no Spotify. E dando seguimento ao Frequência Natural, agora a gente vai conferir uma coluna maravilhosa da nossa querida Ana Lua.
0: E hoje a Aninha vem trazendo para a gente a continuidade da série que ela está nos apresentando sobre os cuidados na gestação. No episódio de hoje, ela vai falar sobre os cosméticos convencionais e sua nocividade. E como podemos mudar nossos hábitos através do uso de produtos naturais.
2: Chega mais, Aninha. Mulheres da Natureza na área.
9: Arroa, amores, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez nessa série Mulheres da Natureza. Aqui de volta no Frequência Natural, agora é para abordar o tema da gestação, que é um momento tão especial na vida das mulheres que decidem ser mães e também na vida de todos nós, né? Porque todo mundo veio de um útero. É, hoje a gente vai abordar é, o caso dos cosméticos convencionais e a sua nocividade durante a gestação. Então... Vários componentes dos cosméticos convencionais, é, durante a nossa vida, eles vão se acumulando no útero e vão sendo eliminados na menstruação. Quando a gente concebe, todas essas toxinas que estavam para serem eliminadas, elas vão compor a cama do bebê. Então, é importante a gente, é, para quem pode, para quem planeja ter um neném, já se cuidar antes da gestação, né? Depois que a gente já está gestando, todas essas toxinas que entram pelo, é, no nosso corpo através dos cosméticos, eles vão para o nosso útero, mas eles vão ser hum, filtrados pela placenta. Algumas toxinas passam e outras não. De qualquer forma, existem dois componentes principais que estão presentes em quase todos os cosméticos convencionais, que são os parabenos e os petrolatos. Eles são usados como conservantes de amplo espectro e eles estão presentes em quase todos. E eles são esse, é, esses derivados do, do petróleo de forma direta. Então, são plásticos, né, que impedem aí respiração, contato, é, passagem de informação. É, tornam impermeáveis, né? tecidos às vezes que precisam respirar. Então eles são bastante nocivos. Aí a gente fica desesperado, fala, ah, e agora? O que eu vou fazer que eu tô grávida? Eu não quero ter contato com isso. Veja, o importante é você tomar atitudes que com as quais você vai se sentir bem. Na gestação a gente já precisa trabalhar bastante coisa, várias mudanças no nosso corpo, nas nossas emoções. Então o importante é você fazer alterações na sua rotina que sejam agradáveis. Então, por exemplo, diminuir a quantidade e a variedade de cosméticos que a gente usa já é um passo para frente. E a outra opção é você mesmo fazer seus próprios cosméticos. Então, hoje eu trouxe é, duas receitas. Uma receita de desodorante, porque eu considero o desodorante um dos mais importantes, né? porque o desodorante tem alumínio, ele entope os poros da nossa axila, vai guardando ali dentro toxinas e as nossas axilas estão muito próximas da nossa mama, né? Então, para a gente cuidar disso, a gente pode optar por nós mesmos fazermos nosso desodorante. E a receita é bem simples e acessível. A gente precisa de 70 ml de leite de magnésio, 30 ml de água ou hidrolato, 5 ml de óleo vegetal. Mistura tudo e depois você vai acrescentar no máximo 20 gotas de óleo essencial. Existem alguns óleos essenciais que são especificamente anti antissudorese, então a melaleuca, o eucalipto, a citronela, o capim-limão, o spreche. Mas você pode usar os óleos essenciais que te agradam mais, né? O lang-lang, o gerânio, a laranja doce, a lavanda, são todos os óleos que são seguros de usar durante a gestação e são muito agradáveis, principalmente para o momento emocional que a gente está passando. Aí, pronto, você mistura tudo, coloca num, num pote com um tampa spray, né? E aí, antes de usar, você agita e usa. A outra receita é um óleo de massagem. Então, fazer o próprio óleo de massagem pode ser muito divertido, pode ser um, uma ação curadora para si mesmo. E você só precisa de 100 ml de óleo vegetal e 20 gotas de óleo essencial. Lembrando que existem vários óleos essenciais que são restritos durante a gestação. Para quem tiver mais curiosidade, tem um e-book do Guardiãs do Nascer. Segue a gente lá, arroba Nascer, é, E tem um e-book todo que explica tudo sobre aromaterapia na gestação. O óleo vegetal que você vai escolher... Você pode é, escolher o que te agrada mais e escolher também de acordo com a estação do ano. Então, se você tiver no verão, um óleo de coco é muito bom. Se você tiver no inverno, um óleo de amêndoa, um óleo de rigilim né, um pouco mais quente, pode ser interessante. E aí você faz o seu blend de óleos essenciais que te agrada no aroma, porque precisa ser agradável, né? E aí esse óleo você pode passar no seu corpo inteiro, se conectar com o seu bebê, fazer um momento de autocuidado e também passar é, no rosto, nos pés, né? E se deliciar e se, se maternar, se acarinhar nesse momento tão especial. Bom, amores, é isso. Pra quem quiser me seguir no Instagram, arroba analua.dafloresta. Tenho guardiãs que eu já falei para vocês, e tem a minha marca de cosméticos naturais e medicinas da floresta, que é a Alquimia. Ponto da Floresta. Muito prazer em estar aqui com vocês, mais uma vez, um grande beijo.
3: Valeu demais, Ana Lua, por essa contribuição tão especial aqui para o nosso Frequência Natural. Te esperamos nos próximos programas. E continuando nosso Frequência de hoje, a gente vai para nossa dica audiovisual.
2: É isso aí, Sauda. A dica de hoje é o filme O Elo Perdido, de 2019. Um filme massa, curtinho, e 48 minutos, que fala sobre agrofloresta. Se liga aí na história.
0: O Elo Perdido é um filme em busca do elo perdido entre a natureza e a civilização. Partindo de Belo Horizonte, embarca em uma incrível aventura pelo Brasil, documentando a prática agroecológica e agroflorestal nas suas mais diversas formas de expressão no país.
3: Passando pelos pataxós da Bahia e alcançando até as comunidades rurais do portal da Amazônia, o filme dialoga com os povos sobre suas experiências e como culturas ancestrais vêm se relacionando com a natureza.
2: Desde movimentos sociais até projetos empresariais, todos estão em busca do elo florestal e O Elo Perdido, que é um filme que revela um novo pacto para a sociedade contemporânea em torno do bem-estar socioambiental do planeta.
0: Vale a pena conferir esse filme que retrata muito do nosso Brasil, galera. O filme é curtinho e traz muita reflexão. Confere o link nas nossas redes sociais. E para encerrar a nossa seleção musical de hoje, vamos de Juliana Holanda com a música Ouriço.
6: ses não jamais dur tes épines.
2: demais dessa música, aliás Juliano Orlando é um grande músico e compostor impressionante a quantidade de música que ele já fez e por hoje é só galera aliás, só não né, que a gente já teve muita coisa bacana no nosso Frequência Natural de hoje
0: é minha gente, estamos terminando o Frequência Natural de hoje, mas lembrando que cada um e cada uma pode começar a fazer sua parte e ajudar a agroecologia a se fortalecer desde já se liga no Frequência Natural, que sempre estamos discutindo temas pertinentes ao debate agroecológico.
3: E se liga também nas nossas redes sociais, porque rolam dicas é de links super interessantes. O importante é a gente querer mudar nossos hábitos e ter escolhas conscientes. Com esses dois passos, a gente pode fazer muita agroecologia. Eu sou Pedro Saldanha e foi um prazer estarmos juntos falando sobre agroecologia aqui na Frequência Natural. Até a próxima semana.
2: Eu sou o Renan Jamaica e também agradeço a cada um e cada uma que refletiu junto com a gente no programa de hoje. Se quer ouvir o programa novamente, Frequência Natural está disponível no Spotify. Ajude a construir o Frequência Natural. Envie sua sugestão para o e-mail programafrequencienatural.com Eu
0: sou Lara Moura e também me despeço. O Programa Frequência Natural é uma produção do coletivo Família Baobá. Apresentação de Lara Moura, Pedro Saldanha e Renan Jamaica. Nos trabalhos técnicos, Guilherme Matos. Artes e Mídias por Lia Braga. Frei Caneca FN, a Rádio Pública do Recife.
1: Programa Frequência Natural. O espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frei Caneca.
0: Esta é uma produção da Sociedade Civil com o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Fricaneca.